Venäjän aloittaman hyökkäyksen seurauksena venäläiset tuotteet ovat kadonneet ruokakauppojen hyllyiltä, venäläisomisteisilla tepoilla ei riitä asiakkaita ja jopa tutkimusyhteistyö Venäjän kanssa on jäädytetty. Venäjänkieliset ihmiset ovat kertoneet myös kokeneensa syrjintää sodan alettua, mutta mikä on Venäjän kielen asema tässä maailman tilanteessa? Kokeeko myös kielipoikotointia? Minä olen Marika Holoppa ja näistä aiheista Radio Morenissa tänään keskustelemassa Tampereen yliopiston Venäjän kielen ja kulttuurin professori Sanna Turoma. Tervetuloa. Kiitos. Niin, Venäjän aloittama sota on mutkistanut monella tapaa Venäjän ja Suomen välisiä suhteita, mutta miten sota on vaikuttanut Venäjän kielen opiskelun suosioon Tampereen yliopistossa? No, tosiasia on, että meillä aloitti tänä vuonna vähemmän opiskelijoita kuin on aloittanut viime vuosina normaalisti, että kyllä se vaikutti. Tosin täytyy heti saman hengenvetoon todeta, että Tampereen yliopisto pärjäsi kuitenkin ihan mukavasti ottaen huomioon tämän maailmanpoliittisen tilanteen ja oikeastaan paremmin kuin muut Suomen yliopistot. Sen verran täytyy tässä oma kissan, nost- kissan häntää nostaa. Mutta tuota, niin, Et tietysti me nyt sitten joudumme hieman tarkkailemaan tilannetta ja, ja ollaan kuulolla, katsotaan, miten tilanne etenee jatkossa. Oliko näin, että kaikkia opiskelupaikkoja ei siis saatu? Tän, no tänä vuonna ei siis, ei, 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 ei saatu. Joo. Millaisia ajatuksia tai keskustelua tämä tilanne on sitten oppialan sisällä herättänyt? No toki siis ihan valtakunnallisesti ollaan huolestuneita, eikä vain yliopistotasolla, vaan ilmiselvästi myös kouluissa, lukioissa. Että tämä on nyt asia, johon paljon kiinnitetään huomiota. Ja, ja tietysti mä, mä itse ajattelen siitä sillä tavalla, että siis tämä sota on äärettömän valitettava asia. Ja, ja Traaginen asia, se on humanitaarinen katastrofi, se on tietysti sitä erityisesti Ukrainassa ja ukrainalaisille. Ukrainan maata tuhotaan tällä hetkellä tavalla, joka on tietysti aivan, aivan äh, kun sitä oli vaikea arvata, että tällaista voisi tapahtua Euroopassa tänä maailman aikana. Ähm, mutta tuota, sit mitä tulee tähän Venäjän kieleen, niin mä ajattelen sitä asiaa sillä tavalla, että nämä Venäjän sotatoimet ja, ja, ja sotapropaganda on nyt lööpeissä kovasti. Ja, ja sitä kautta myös venäjän kieli liitetään tällä hetkellä korostetusti, siis nimenomaan Venäjän valtioon ja vielä Venäjän valtion propagandaan. Eli venäjän kieli nähdään tämmöisen kuin propagandan kielenä. Ja, ja siinähän ei ole mitään uutta, että kieli on poliittisen sanoman väline. Näin on ollut aina. Äh, mutta sitten täytyisi muistaa, että kieli on myös paljon muuta. Ja nyt kun me puhutaan venäjän kielestä, niin venäjän kieli on myös valtavan arvokkaan humanistisen ja kulttuuriperinnön kieli. Ja se on osa maailmankulttuuria. Ja, ja tuota, jos mä ajattelen esimerkiksi Leo Tolstoita, se on, venäjän kieli on pasifismin, Tolstoin pasifismin kieli. Se on Chehovin modernin ihmiskuvan kieli. Se on teatterin kieli, venäläisen oopperan kieli. Se on venäläisen elokuvan kieli. Ja tämä kaikki on antanut aivan valtavasti. Myös länsimaille. Ja tuota, toki siis venäjän kieli on ollut imperiumin kieli. Ja tässä tilanteessa voidaan sanoa, että on sitä taas uudestaan. Tai edelleen saatit tuossa esille tämän venäjän kielen boikotoinnin. Ja, ja tuota, nythän on ollut, ollut sellaistakin puhetta siis maailman mediassa ja Suomen, Suomen, Suomen mediassakin on tullut esille tämmöisiä näkökulmia, että, että klassista siis perinteistä venäläistä kulttuuria ja sen saavutuksia pitäisi juurikin tästä näkökulmasta tai tämän takia myöskin boikotoida. 
Että se on niin imperiumin kieli, venäjän kieli on imperiumin kieli ja se kirjallisuus ja kulttuuri, joka siellä kielellä on tuotettu, niin imperialistista kulttuuria. Ja tuota, tämä on sellainen asia, jota ehkä kannattaa pysähtyä vähäksi aikaa ajattelemaan ennen kuin ihan lähtee kokonaan sille tielle, että, että nyt ei sitten enää Tsehovin näytelmiä, eikä Tanstoita, eikä Dostoyevskiä, eikä muitakaan venäläisiä klassikoita. Google tässä erittäin mielenkiintoinen, oman radio-ohjelmansa arvoinen aihe. Mutta tosiaankin niin kyllä venäjän kieli on ollut imperiumin kieli siinä, missä esimerkiksi ranskan ja, 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 ja espanjan tai englannin kielet ovat olleet imperiumin kieliä. Mutta kuten näilläkin kirjo- kielillä kirjoitettu kirjallisuus, niin myös venäjän kielellä kirjallisuus on ilmaissut myös muita merkityksiä kuin imperialismin, kolonialismin ja ekspansionalismin merkityksiä. Et mä mainitsin tuosta Talstoin, ja, ja tuota, hän on hyvä esimerkki tästä, että Talstoin pasifismilla oli aikanaan merkittävä rooli Britannian imperialismin kukistumisessa tai oikeastaan niin siinä, siihen johtaneessa vastarinnassa, kun intialainen Mahatma Gandhi, niin kuin me tiedetään historiasta, sai vaikutteita nimenomaan taas toin passiivisen vastarinnan opista. Joo, tuota, todellakin varmasti, varmasti herättää tällä hetkellä monissa niin kuin paljon ennakkoluuloja ja justiinsa, että liitetään kieltä tai kirjallisuutta Venäjän hallintoon, niin on näkyvissä, mutta puhutaan tästä hetken kuluttua lisää. Mutta miten tämä Venäjän hyökkäys on niin kuin konkreettisesti vaikuttanut niin kuin opiskelemiseen yliopistossa, Venäjän kielen opiskelemiseen yliopistossa? No konkreettisin vaikutus on varmaankin se, että me ollaan jouduttu perumaan, tai jouduttiin viime keväänä perumaan kieliharjoittelu Venäjällä. Se on hyvin tärkeä osa Venäjän opintoja. Jälleen kerran ei ainoastaan Tampereen yliopistossa, vaan kaikissa niissä Suomen yliopistoissa, joissa Venäjää opetetaan. Ja tämä viime kevään peruminen tapahtui hyvin dramaattisesti siinä mielessä, että opiskelijat olivat juuri lähdössä Venäjälle Tverin yliopistoon, jossa jo vuosia vuosia suomalaiset opiskelijat ovat tämän kieliharjoittelun suorittaneet, kun tämä sota alkoi. Ja silloin jouduttiin niin hyvin nopeasti tekemään ensin se päätös, että sinne ei voida lähteä ja sitten etsimään vaihtoehtoisia tapoja suorittaa se kieliharjoitus. Tai harjoittelu. Ja nyt jos näyttää siltä, että tätä, tuota, siis ei voida tässä, tällä hetkellä harkita sitä, että opiskelijoita lähetettäisiin kieliharjoitteluun Venäjälle ja, ja ollaan parhaillaan pohtimassa sit muita vaihtoehtoja hyvin aktiivisesti. Tämä on siis myöskin valtakunnallisen tason asia, ei koske ainoastaan Tampereen yliopistoa, vaan tätä itse asiassa koordinoidaan Aleksanteri-instituutista käsin. Ja, ja nyt onkin ihan hyviä vaihtoehtoja kyllä tullut esille. Ja tämä koskee nyt siis niin venäjän kielen opiskelijoita erityisesti. Mutta sitten täytyy muistaa, että kaikki vaihtoohjelmat Venäjälle on nyt tällä hetkellä peruttu. Ne on jäissä. Eli Suomesta ei lähde virallisia reittejä pitkin Venäjälle opiskelijoita millään alalla. Ja tämä on kuitenkin ollut ihan, ihan huomattava ja tärkeää että niin korkeakouluyhteistyötä, tämä opiskelijavaihto. Suomen ja Venäjän välillä ja, ja tietysti niin kuin Venäjän muidenkin maiden välillä laajemmin. Että se on osa tätä globaalia kansainvälistä tiedemaailmaa ja, ja korkeakoulutusta ja, ja, ja sitä ei nyt tällä hetkellä sitten ole. Niin, toi yhteistyö Venäjän kanssa on lopettu lähes kokonaan ja esimerkiksi Itärean kautta tulevaa turismimatkailuakin on rajoitettu. Niin millainen merkitys Venäjän kielellä on tällä hetkellä Suomessa? No, mä haluaisin ajatella tästäkin asiasta sillä tavalla, että tämä tilanne on nyt... Erittäin vaikea kaikella tavalla. 
Ja, ja tämä venäjän kielen asema on yksi, yksi semmoinen niin tämän, mm, sodan seurannaisvaikutuksia, niitä osa-alueita suomalaisessa yhteiskunnassa, joita, joita tietysti oman tehtäväni kautta niin kun, joudun tai seuraan, ja, 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 ja se tuntuu monella tapaa todella vaikealta, mutta sitten mä haluaisin kuitenkin vähän ajatella niin kun eteenpäin ja katsoa tulevaisuuteen, ja kyllä mä uskon, että tulevaisuudessa oikeastaan on yhä tärkeämpää, että tässä yhteiskunnassa, suomalaisessa yhteiskunnassa on henkilöitä, jotka pystyvät niin kun navigoimaan venäjänkielisen poliittisen puheen merkitysviidakossa, jos mä näin sen muotoillisin. Ja tämä on tärkeää, siis tapahtuipa Venäjän poliittisessa järjestelmässä mitä tahansa lähitulevaisuudessa. Ja tämä on tärkeää, olipa Suomi Naton jäsen tai ei, sillä Venäjä on ja pysyy Suomen tärkeimpänä naapurimaana. Ja, ja tämän, tämän takia on tärkeää, että meillä on tulevaisuudessakin asiantuntijoita, jotka ymmärtävät, mihin venäläinen poliittinen ajattelu perustuu ja mihin se, mihin se mahdollisesti tähtää, miten se kehittyy. Ja myöskin siis asiantuntijoita, jotka ymmärtävät venäläistä kulttuuria ja yhteiskuntaa niin syvällisesti, että he voivat kehittää yhteistyötä. Sitten kun sen aika taas tulee, ja olin vain vakuuttunut, että sellainen aika kyllä vielä tulee. Että kyllä me niin kuin tulevaisuudessa tarvitaan edelleen sellaisia kykyjä ja kykyä luoda siltoja ja, ja, ja me tarvitaan kykyä niin kuin nähdä niin kuin kulttuurisen yhteisymmärryksen merkitys, koska vain sitä kautta voidaan niin kuin muitakin yhteistyömuotoja sitten kehittää ja, ja, ja myöskin sitten liike-elämän yhteistyötä, kun sen aika tulee turismia ja niin poispäin. Mutta että tämä kulttuurinen yhteisymmärrys ja, ja, ja se on mun mielestä semmoinen tai kulttuurinen ymmärrys. Se on tärkeää. Ja, ja siinä on kielitaito aivan avainasemassa. Millainen on venäjän asema tässä maailman tilanteessa? Siitä keskustelemme tänään Radio Moreenissa. Sodan alettua on puhuttu paljon venäjän kielen politisoitumisesta. Sanna Turoma, mitä tällä tarkoitetaan? No niin, kuin tässä jo aikaisemmin viittasinkin, niin äh, siis... Äh, Kieli on poliittisen viestinnän väline ja minusta tuntuu, että juuri tämä kielen tehtävä tai funktio on tällä hetkellä Venäjän kohdalla kovin korostunut. Mutta jos me nyt aletaan purkaa tätä hieman kauempaa, niin me voidaan siis, siis jos puhutaan nyt kielestä ilmiönä, me puhutaan luonnollisista kielistä, niin kuin Venäjäkin on, niin me voidaan lähestyä kieltä kielellisenä järjestelmänä, siis lingvistisenä systeeminä. Ja silloin me voidaan tutkia esimerkiksi kielen sisäisiä rakenteita ja näiden rakenteiden eri osien suhteita niin edespäin. Mutta kieli on myöskin kommunikaation väline ja sellaisena se on tietysti sosiaalinen ilmiö. Ja tätä kautta me voidaan ymmärtää esimerkiksi se, että minkä takia kieli on niin valtavan tärkeä tekijä ihmisen identiteetin näkökulmasta. Siis paitsi yksilön, niin myöskin kuin ryhmäidentiteetin näkökulmasta ja sen muotoutumiselle. Ja, ja edelleen kieli on kulttuurinen ilmiö. Ja sellaisena se saa erilaisia merkityksiä, muun muassa poliittisia merkityksiä. Ja mä ajattelisin, että, että tuota, mä katson, että siis Venäjähän on Suomessa aina poliittinen kysymys. Ja siitä myös Venäjän kieli. Ja meillä on kuitenkin niin kuin Suomessa historiaa tästä Venäjän kielen politisoitumisesta ajalta ennen kuin Suomi on ollut itsenäinen valtio. Siis meillä edelleen koulussa opetetaan ja historiallisessa muistissa venäläistämistoimenpiteet 1800-1900-luvun vaihteessa. Ja, 
Ja mä sanoisin, että, että jossakin mielessä suomalainen kulttuurin identiteetti on niin kuin eräänlainen jälkikolonialinen identiteetti. Ja kun olen sanonut tämän, niin samalla haluan myöskin todeta sen, että on oikeastaan on aika, aika hämmentävää ja yllättävää, kuinka pieni se Venäjän kulttuurin vaikutus Suomeen oli sen sadan vuoden aikana, jonka Suomi oli Venäjän imperiumin osa että nimenomaan juuri tämän kielen näkökulmasta, että meillähän kieliriidat käytiin aivan toisen, siis Suomen ja Ruotsin välillä, eikä niinkään Venäjän välillä. Vähän se semmoinen niin jälkikolonialinen identiteetti, niin jotenkin se on varjon yrkkeilyä näistä niin Venäjän oletettua vaikutusta ja vastaan, ja semmoista tietoa niin pelkoa siitä, että Venäjä jotenkin kulttuurisesti ja kielellisesti, en mä tiedä, korruptoi Suomen, suomalaisen kulttuuri-identiteetin kielen, en tiedä, mutta että nyt tämän, tämän, tämän tyyppinen niin pelko ja, ja semmoinen venäläisvastaisuus niin on hirveästi... Mielestäni kyllä noussut tämän sodan alettua ja, ja jollakin tavalla toki se on ymmärrettävää, mutta että mun mielestä täytyy vähän, vähän varoa, koska, koska tässä on nyt ilmassa semmoista, että tässä on suorastaan semmoista niin kilvottelua ja kilpailua sen suhteen, että kuka uskaltaa, ja, kuka uskaltaa niin kuin sanoa tai tehdä jotakin, kun, siis kuka, kuka uskaltaa olla niin kuin eniten venäläisvastainen. Jotenkin. Ja näitä ylilyöntejähän on nyt tullut, me ollaan nyt tässä viimeiset ainakin eilisen ja toissapäivänä, kun se alkoi saatu lukea mediasta näistä vihdeohjelmista ja miten kaksoiskansalaisia on sitten kielletty osallistumasta. Ja, ja tuota, ähm, niin, tämä kaikki liittyy siihen, miten se venäjän kieli politisoituu. Ja mun mielestä niin tässä kannattaisi nyt olla kyllä tarkkana ja, ja, ja tuota, muistaa muun muassa sellainen asia, että, että okei, siis ähm, venäjän kieli on... On, on siis globaali kieli, se on maailmankieli, sitä puhutaan niin sanottuna perintökielenä, muun muassa Suomessa, jolla tarkoitetaan sitä, että, että, että tuota, siis noin niin yhteiskunnallisesti se merkitsee sitä, että nämä henkilöt, jotka puhuvat venäjää perintökielenä, eivät välttämättä, tai eivät ole syntyneet Venäjällä, ja, ja vanheiden vanhempansa ehkä eivät välttämättä hekään ole syntyneet Venäjälle, mutta hekin ovat saattaneet periä sen kielen äidinkielenä. Eli Venäjää äidinkielenä puhuvia henkilöitä on ympäri maailmaa. Ja he ovat sellaisia, jotka eivät ole Venäjän kansalaisia, eivätkä identifioidu Venäjän valtioon. Ja, ja tällaisia henkilöitä on Suomessakin paljon. Ja se pitää muistaa. Ja, ja näin niin kielen ja kulttuurin, tai kulttuurin tutkijana, itse varsinaisesti en ole kielen tutkija, vaan kulttuurin tutkija, niin kulttuurin tutkijana muistuttaisin myöskin siitä, että kun me puhutaan venäläisestä kulttuurista, niin siis on olemassa venäjän kielisiä kulttuureita. Tämä moninaisuus on hyvä muistaa. Ja, ja Venäjän valtiolla ei ole yksinoikeutta venäjän kieliseen kulttuuriin, eikä Venäjän valtiolla ole yksinoikeutta venäjän kieleen. Edes Vladimir Putin ei omista venäjän kieltä, vaan venäjän kieli kuuluu kaikille sen puhujille. Ja, ja vielä siitäkin muistuttaisin, että... että Venäjän kieli kuuluu myöskin Putinin vastustajille. Niin, kuten aiemmin jo totesit, niin Venäjän kieltä puhutaan monessa muussakin maassa kuin vain Venäjällä. Juuri tämän Stalinin harjoittaman kielipolitiikan vuoksi, jolla pyrittiin yhtenäistämään Neuvostoliittoa. Ja nyt näillä entisillä neuvostotasavalloilla on virallisena kielellään lähes niin kuin, vaikka Venäjä saattaakin olla siinä rinnalla niin kumminkin oma, oma kielensä. Mutta historian takia Venäjän kielellä on kuitenkin yhä vahva asema maailmassa. Niin miten Venäjä hyötyy tästä venäjän kielen vahvasta asemasta? No, kyllähän me on nähty tässä nyt viimeisen 15 vuoden aikana, että Venäjän nykyjohto 
pyrkii tätä hyödyntämään. On olemassa noin Venäjän valtion sponsoroima järjestö kuin Ruskimir, Venäjän maailma, tai venäläinen maailma, anteeksi, joka monenlaisella kulttuurialan toiminnalla ja rahoittamisella on pyrkinyt edistämään venäjän kielen asemaa eri puolilla maailmaa ja samalla tuomaan näitä venäjän valtion venäjän kielen liittämiä merkityksiä esille, patriottisia ja nationalistisiakin merkityksiä. Että sitä voidaan pitää eräänlaisena kulttuuriimperialismina sen muotona, että ruski mir venäjän venäläinen maailmajärjestöä. Ja, ja tietysti näitä niin kuin lausuntoja Venäjän nykyjohdon ö, taholta tullut, jotka on kohdistuneet tai niin antaneet ymmärtää, että ne ö, Venäjältä lähteneet venäjänkieliset tai mahdollisesti kaikki venäjänkieliset ihmiset ympäri maailmaa ovat ikään kuin sen niin kuin venäläis, Venäjän niin kuin, ö, hallinnon ainakin intressien alaisia. Et joo, tuossa mitä sä sanoit Stalinista ja tästä neuvosto Perinnöstä, niin oikeastaan aikaisemmin, kun puhuin näistä perintökielen puhujista, niin ää, siis, ää, siinä ehkä semmoinen yksi ää, niin kuin tapa hahmottaa tätä asiaa on, se on, on niin syytä muistaa, että perintökielen puhujia Venäjä äidinkielenä puhuvia on siis todellakin entisen neuvostoliiton rajojen ulkopuolella myös paljon, niin kuin esimerkiksi Suomessa, Yhdysvalloissa, Australiassa eri Afrikankin maissa, Etelä-Amerikassa. Se on globaali ilmiö. Mutta sitten toinen, toinen niin kuin kieli, kielipolitiikan näkökulmasta erilainen kysymys on tämä niin kuin Neuvostoliiton yksi, yksi Neuvostoliiton jättämistä perinnöistä ja tilanteista, eli että näissä entisissä neuvostotasavalloissa on venäjänkielisiä vähemmistöjä. Ja, ja tietysti venäjän äidinkielen puhuvia myös Ukrainassa. Ja, ja tämä on todella, niin kuin, todella mutkikas kysymys tällä hetkellä tietenkin, erityisesti varmastikin niille ukrainalaisille, jotka ovat äidinkieleltään venäjän kielisiä. Niin kyllä. Ja tilanne on äh, todellakin mutkikas, mutta miltä, miten sä koet, että miltä venäjän kielen tulevaisuus tällä hetkellä näyttää? Venäjän kielen tulevaisuus. Mm. No mä sanoisin näin, kun taustaltani kirjallisuuden tutkijana, että kirjallisuuden näkökulmasta, ja siis me nyt jo tiedetään, hmm, ehkä tämä voisi nyt sanoa kaksi asiaa. Että tietysti siis se on päivän selvää, että tämä Venäjän aloittaminen valtion aloittama sota Ukrainaan niin tulee näkymään niin kuin siinä venäjänkielisessä kulttuurissa ja venäjänkielisissä kulttuureissa ja venäjänkielisissä kirjallisuuksissa. Se näkyy nyt jo monella tapaa siis aiheina. Sitten se näkyy siinä, miten kirjailijat saattavat vaihtaa kieltä. Esimerkiksi on, 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 me tiedetään ukrainalaisia kirjailijoita, jotka ovat aikaisemmin kirjoittaneet venäjäksi, runoilijoita, mutta eivät kirjoita enää, että he ovat vaihtaneet kielen ukrainaksi. Tämä vaikuttaa niin venäjän kielen kirjallisuuden kenttään tällä tavalla. Ja varmasti tulee paljon sellaista niin trauma traumoja käsittelevää kirjallisuutta. Sen määrä tulee ilman muuta valtavan trauman seurauksena lisääntymään. Mutta tuota, mä tiedä sitten, jos me ajatellaan tästä politisoitumisen näkökulmasta, niin tietysti niin kun oma aikansa tulee sen jälkeen, kun tämä sota loppuu. Ja mä haluan ajatella sitä, että se loppuu. Sen jälkeen tulee kestämään oman aikansa niin kun se, niin kun ne propagandamerkitykset ja ne niin äärimmäisen niin politisoitunut merkitykset, jotka Venäjän kieleen tällä hetkellä liitetään, että ne niin laantuvat. Ja, ja 
Ja, ja tuota, tulee taas näitä muita merkityksiä, joita venäjän kieleen on tähän asti liitetty, jotka liittyvät tähän niin kuin, mm, niin kuin kult, maailman kulttuuriperintöön, sen humanismiin ja, ja, ja erilaisiin niin kuin moraalisiin ja, ja eettisiin kysymyksiin, joita venäläiskirjallisuudessa on perinteisesti käsitelty. Että taas niitä nostetaan esille ja, ja voidaan puhua niin venäläisestä kirjallisuudesta ja kulttuuriperinnöstä enemmän arvostain kuin kriittisesti. Nyt tämä haluan vielä tässä kohtaa siis sanoa sen, se kriittinen näkökulma on aina tietysti ää, tärkeä. Ja mä puhun tuossa aikaisemmin siitä, että Venäjä on ollut imperiumin kieli ja tällä hetkellä taas ehkä voidaan sitä siitä näkökulmasta myöskin tarkastella. Ja on tärkeää niin purkaa näitä imperialistisia merkityksiä. Mutta silloin, kun me puhutaan tästä asiasta Venäjä-yhteydessä, niin mä toivoisin, että me muistetaan se, että Venäjä ei ole mitenkään ainutlaatuinen. Tässä vaan niin kuin aikaisemmin sanoin, niin vastaavia imperiumin kieliä on kyllä muitakin. Ja koko tämä oikeastaan, nyt mä puhun tutkijana, niin se semmoinen niin metodologinen ja teoreettinen käsitteistö, jolla me voidaan operoida silloin, kun me halutaan purkaa imperialistisia ja kolonialistisia merkityksiä, niin se lähtee kyllä englanninkielisen kirjallisuuden tutkimuksesta pitkälti ja jonkun verran myöskin ranskan kielisen kirjallisuuden tutkimuksesta, että lähinnä niin kuin Edward Said, että orientalismi käsitteen teoreetikkoon on sen tuonut esille. Ja jo pelkästään tämä on niin kuin muistutus siitä, että, että tämä, niin kuin kirjallisuuden, kielen, kulttuurin mukanaan kantavat imperialistiset merkitykset, niin ne eivät Venäjä-yhteydessä ainutlaatuisia, mutta toki niitä tällä hetkellä Tällä hetkellä täytyy, täytyy, niistä täytyy keskustella, niitä täytyy pitää esillä nimenomaan Venäjän suhteen. Niin, toivotaan todellakin, että sota Ukrainassa loppuu mahdollisimman pian. Tänään Radio Morenissa keskustelimme maailmantilanteen vaikutuksesta venäjän kielen merkitykseen. Kiitos paljon haastattelusta venäjän kielen ja kulttuurin professori Sanna Turo. Kiitos paljon, että kutsuit. Meidän radio. Radio Moreni.